0: 大家好，欢迎收看权益独家观点。又到礼拜五时间哦，呃，由老爹来帮大家服务。那呃，本周老爹所设定的这个主题哦 ，CPI 超标哦 ，CPI 来到呃40年的这个高档哦。那年底的这个升息啊，从之前 FOMC 大概升息5码，现在目前已经跳升到呃升息7码。那未来市场的这个。任何商品的这个走势 哦， 可能就是锚定期 嘛， 哦， 那来做一个这个呃上下微调的这样一个走 势， 哦， 那以下就听老爹怎么来做分析。那本周市场来几个焦点 吧， 第一个就是呃刚刚的这个主题 哦， 从这个费的在。嗯、呃，农历年之前啊，开会，哦、呃，当时事实上是有提到，就是说，就是每一次会议可能都会加息，哦、呃，但事实上我们在观观察这个费率 watch， 呃，大概年底在。呃，联储会开完会之后，事实上是升息四码到五码，其实几率是最高的、哦。那直到昨天这个 CPI 的这个数据超标，哦，那现在目前这个年底的这个呃升息已经是矛定七码的这样一个水准。哦，那这个待会老爹也会跟大家做分析。那乌二的这个冲突哦，现在目前呃各方的这个利益其实还是纠葛不断了。那老爹还是认定。仗是不会打的，哦，那这个仗到底打不打或怎么打？哦，那呃，主要的关键应该是跟俄罗斯哦，他在前几天所做的这个发言啊，他有谈到就是说，如果这个乌克兰加入北约的话，可能这一场仗哦就会把欧洲啊拖入到这个战场，那。那如果这个前提没有发生的话当然这个仗是不会打的。那另外一个关键就是说，到底欧美会不会对这个俄罗斯进行制裁？那现在美国的这个参议院啊，正在对这个制裁这个内容啊，我、哦、在进行这个这个这个讨论。那其实共和党跟民主党对于这个俄罗斯的这个制裁的这个内容，其实现在目前还是僵持不下的。哦、那。欧洲应该是看美国的这个态度，基本上，呃，针对不管是北溪二号的这个制裁啊，或者是现在民主党跟共和党可能在有关这个俄罗斯的这个银行业的这个相关的这个制裁，还是有一些意见。那基本上，欧洲应该是会跟随着这个美国的这个态度。哦，那可能在制裁这一块，就可能在未来是有可能会发生的。但至于打仗，哦，那如果没有这个刚刚老爹所谈的乌克兰。加入北约的这个议题发生的话，基本上老爹还是认为这场仗，哦，基本上是打不起来的。那油价在过去一段时间了，已经站上这个。九十美元的这个关卡哦，哦，那老爹始终强调，哦，基本上环保的代价基本上就会造成这个通膨的这个议题。那再加上现在 OPEC 哦，那因为在过去有出现这个负油价这个影响，在两千年的时候，那基本上 OPEC 现在目前坚持维持一个稳定性增产的这样一个动作哦，并不配合呃美国这个在做一个增产的动作来压低油价哦，所以在这种情况底下，油价应该。还是维持一个相对比较强势的这个走势，那、啊、另外一个市场在经济数据的这个部分哦，除了本周的这个 CPI 数据，那、啊、之前当然有这个比较弱的这个 a D p 的这个数据哦、啊，再加上。月出了这个比较强的这个非农的这个就业数据，往往啊，这个就业数据哦，它所代表的是一个这个到底这个通膨底下会不会产生一个停滞性的这个风险哦？那之前 A D P 的这个数据哦，一度来到这个负30万哦，那带来了这个市场上面对于停滞的这样一个阴影哦。那随着这个比较强的这个非农就业数据，把这个阴影啊一定程度就消除了、哦，那这个也带动了这个。呃，之前的这个股市啊，从一个比较弱，哦，进行一个比较反弹性的这个走势。那另外一个市场这个焦点就是有关美日哦，针对川普时代的这个钢铁相关的这个关税啊，哦，达成这个暂时取消的这样一个协议。那往往啊，这个。这个关税战哦，在市场上面这个解读是等同是汇率战的。我那在二零一八年这个川普大打这个关税战，你就你就发现啊，呃，科关税科几趴，人民币就跟着贬几趴。我基本上如果打关税战，美元会升值。非美货币会贬值。那如果不打关税战，那当然行情可能就会往一个比较相反这个这个方向来做运作。美元可能在短线可能就会有偏弱这样一个风险。哦，哪怕是这个这个现在目前这个升息的这个议题啊，盛销成上，但你会发现美元就没有办法跟着往上在做互动。哦，那一月份的这个 CPI 的这个数据哦，来到七点五帕，创四十年的这个新高。哦，那这一次的这个数据哦。跟年底前呢、啊，就是农历年前哦，这个 FOMC 的这个会议啊，原本市场预期年底可能升息三嘛，哦，那开完会之后变成是升息五嘛。那这一次啊，这一次 CPI 的这个数据，从原本是升息五嘛，在公布数据之后啊，变成是升息七嘛。那当中啊，除了数字上三变五、五变七这个最大的差别之外，老爹看到了另外一个比较有趣的这个现象啊，就是之前啊，在这个联准会 a FOMC 啊，开完会其实是讲的是讲说每一次会议可能都会加息，所以那时候市场预期可能是会升息期嘛，哦，但是这个数字很大嘛，哦，所以很多联准会官员都出纷纷出来灭火。那这一次呢？这一次不一样，这一次 CPI 的这个数据哦，公布出来，这个升息的这个。持续的在做一个加码的这个动作，但是联准会的这个官员啊，非但没有灭火，反而还是提油上阵。我那包括布拉德啊等等这些联准会的这个官员啊，我都认同，现目前啊这个这个加息的这个速度都要。站站嘎，我就要往一个比较快速的这个速度去做发展，甚至啊，这个可能一次加息两码五十个基点的这样一个说法啊、哦，都已经变成是一个主流的这样一个说法。哦，现在目前三月份升息两码的这个几率啊，已经从三成直接跳升到九成。哦，那可以看得出来哦，这个这个升息的这个速度啊，就是紧缩的这个速度是越来越快了。那最后，当然老爹会跟大家谈一谈，我、哦、过去例行跟大家谈。到一些关键图表的一些相关的这个走势来做分析哦。那现在目前啊，随着货币市场在做一个紧缩、哦，而发现啊，这个呃，在 FOMC 开完会哦，是右上角这个图，当时大概升息5码的这个几率啊，或是6码这个几率，大概是占最多的，两个加起来大概是6成左右的这样一个水准哦。但是随着这个。二月十号，这 CPI 的这个数据或者是联组会的这个官员布拉德提油上阵呐、啊，你会发现啊，整个年底升息的这个分布开始有做一些改变了、哦、那升息。六码的这个几率已经来到接近三成，那升息七码的这个几率啊，已经超过三成，已经来到三成三、哦。我甚至升息八码都有接近的两成这样一个水准。哦，你会发现整个这个金融市场啊，这个锚定的这个水准哦，这个利率水准其实已经开始做大幅度的这个转变。从之前 FOMC 开完会之前三码到开完会之后五码，我、哦、到 CPI 的这个数据之后变七码。那当然，接下来。来啊，这个整个股市的这个动态啊，可能跟这个升息的这样一个预期啊，会有一定程度的这个连接的这个关系。那我们当然来看一看啊、哦，这个整个金融市场对这些利率的这个预期的这个变化，它主要这个反应，老爹认为啊，最直观的应该还是债券这一块市场。我、哦、债券市场哦，整理的这个走势哦，画一个很简单的图，大概是这个样子。FOMC 开完会有，大概是在这个位置哦，那。当时因为升息的这个这个幅度加大，债券市场对利率上升是负面的，所以债券市场往一个往下的这个行情做去做反应，弹上来过不了这个一月二十六号 FOMC 开会的这个起跌区哦，之后又继续往下跌哦，所以啊这个。利率转变的这个位置哦，基本上就变成是未来的一个重要这个压力区。那所以反过来说哦，大概在二月十号又出现这个利率从这个年底从五码上升到七码这个水准。老刘认为啊，在未来啊，债券市场。短线的这个反弹接近这个2月10号的这个起跌区附近，应该又会变成是一个重要压力区，可能整体的这个行情啊，还是会往比较负向的这个方向去做发展。除了这个利率的这个因素之外，当然这个通膨的这个因素也会持续对债券市场带来一定性的这个压力。那至于美元的这个走势哦，你会发现啊，在 FOMC 开会。行情是先涨的哦，但是因为后来的这个联组会官员呢、啊，分面分纷纷都出来灭火，行情又转变成是一个下跌性的这个走势哦。那在昨天的这个 CPI 的这个数据哦，回弹回撤变成压力，行情又呈现一个往下跌的这个走势。老廖还是维持一贯的这个论调，通膨。要去控制，基本上可以透过利率或者是汇率去做控制。那现在随着利率上升的这个速度啊、幅度啊越来越快，美元在控制通货的这个角色哦，就逐渐退居这个配角的这样一个角色。哦、所以这也是为什么在。很多的这个相关的这个通膨数据表现都超预期的这个情况底下，美元的这个走势哦，没有随着同步在往上涨，一个主要的这个原因。那现在目前的这个情况，我们还是维持这样一个论调。那至于股市的这个表现来看的话，其实某种程度看起来会让大家跌破眼镜哦。其实，在 FOMC 开会的这个位置、哦，几乎是这一波美股向下修正。的一个最低档的这个位置，意思就是说、哦，这个联总会开会，基本上利率上升的这个码数哦，比市场原先的这个运气还要来得更高。但是股市哦，接受到这样一个利空之后，反而在消化之后开始往上反弹。除了跟这个联总会的这个官员出来这个灭火的这个行动有连结关系之外，当然另外一个这个逻辑就是。先目前升息的这样一个举动，主要就是要去控制通膨，所以接下来八就要去想一想，那到底升息去控制通膨是好事还是坏事？那至少从股市的这个下面来看的话，短线所表现出来的，并没有如大家所想象的那么的不好。那结构上其实看起来是有逐渐在做一个回稳转强的这样一个动作，那短线。我们会认为啊，这个美股可能在控制通货这样一个议题底下，再加上加息紧缩这样子的一个相互拉扯的这个情况底下，美股可能会陷入一个比较属于区间大幅度震荡性的这个走势的这个可能性会比较高一点点。那如同刚刚老爹所谈的，这个是债券市场这个走势。我在 FOMC 开会，行情往下跌，回撤变压力，行情又继续往下跌。那基本上这个都跟这个利率水准的这个预期的这个联动性。都有产生一定的、一定性的这个关系。那在这个二月十号公布 CPI 的这个数据哦，是一样的这个道理。这个锚定的这个利率年底的这个水准从五码变到七码的这样一个状态底下，基本上这个二月十号的公布 CPI 的这个债券市场十年债这个起跌区，未来可能就会变成是一个重要的这个压力区反弹。我们还是会认为债券市场还是要朝一个比较。偏空的这个角度哦去做思考，那过去老爹也跟大家谈过很多这个打击通膨的这个方法哦，那当然打击通膨方法最直接就是把原物料的这个价格啊直接把它打下来，那通常啊这种要采取一些比较非常规的这个手段，但是我们会发现啊，从乌二的这些相关的这个拜登的这个手法看起来啊，油价没有跌反而是涨了，看起来是不成功的。那如果在这个方向是不成功的，那基本上，这就引导到说，为什么最近的这个美国跟日本会对这个钢铁的这个关税的达成一定性的这个协议，这条路走不通，可能就要走别条路。那当然还有其他的这个方法，包括调升利率，包括把这个货币回收缩表这样一个动作。那其实啊，从联总会最近的这个官员，比如说在缩表这个议题上面。他们所表述的就是像油漆风干一样的这个道理，意思就是说，过去的这个很多的这个资金，呃，印了很多的这个钞票，可能未来啊，会随着这个债券的这个到期，哦，慢慢、慢、慢慢在慢慢回收，这就像是油漆擦了油漆慢慢风干这样一个道理。所以啊，在缩表这个行动看起来应该是不会产生太激进的这样一个措施。那至于升息的这个力道，可能看起来现在目。前是朝这个利率的这个价格在做行动，这个幅度可能是大的、哦、但是在缩表这个行动幅度可能是相对上来讲是比较小。那、啊、当然，我们过去跟大家谈过美元的这个走势哦，跟利率的这个角色可能是是属于一个控通膨护底的这样一个角色。那、啊、至于缩表这个议题，印钞票印的越少。对货币的这个价值就会产生更大这个帮助的这样一个力道。那如果从这个不了这个行动相对比较慢的这种情况底下，那意思就是说，美元在未来的这个升值的这个这个走势哦，可能就会朝一个比较属于慢牛的这种角度哦来做发展，而不是属于一个快速的走升的这样一个角度在做发展。这是老爹重新跟大家所做的这个强调。那当然，我们在过去哦一直在跟大家谈的一个逻辑就是，美元在。升息之前啊，在过去2014年当当时的这个历史，基本上行情是上涨。那随着美元在进入一个升息的这个阶段之后，美元就进入一个整理性的这个走势。那直到美元进入一个缩表这个过程，又会重新回到一个升值性的这个走势。我们认为啊，现在目前的这个情境哦，还是跟2014年当时的这个环境基本上还是高度相像的。哦，第一个是。利率经过一个大幅度的走贬，那经过一个利率的这个扭曲的一个很长时间利率扭曲扭曲的一个环境，直到一个利率正常化的一个过程，那最后就进入到一个资产负债表正常化的一个过程。那现在联准会所有的这个行动看起来都跟二零零九年到二零一九年这。十年的这个过程，基本上所采取的这个行动都是高度相向的，所以我们会认为啊，美元的这个走势应该也会复制当时的这个走法，这个可能性还是相对比较高的。那这边老爹也帮他整理一下，现在目前的这个美国联准会的这个资产结构啊，也就是说让大家知道未来的这个缩表这个行动可能会朝怎么样一个方式在缩做缩表。那当然，如果像油漆风干的这个角度在做缩表，那一。意思就是说、哦，比较年期比较短的这些债券呐、啊，到期可能就会不续购的这种情况底下，就会进行一个缩表这个行动。那现在目前啊，一年期以下的大概年总会的这个资产大概有七千多亿。那如果一到五年期的，一到一到五年期大概就有二点二兆、哦、那基本上可能面临在五年之间啊。会到期的这些债券总共加起来大概就是三兆美元。那那可能在联准会在未来的这五年啊，这三兆美元啊，逐步的这个缩表这个行动，应该是相对上来讲可能会是比较确定。那当然这个要等到可能三月以后，老爹是认为五月份可能联准会就会针对这个缩表、哦。提供市场更明确的这个相关的这个资讯哦，然后到时候我们再来观察一下当时哦联准会所释放出来这个相关的这个讯息。那另外的话，最近其老爹是这么认为啊，哦尽管是这个不管是升息的这个行动或是缩表这个行动，你会发现啊，从图形上哦，这个里面有一条橘色这一条线，橘色这一条线是联准会。这个 o 欧巴奈的这个 R R P 的这个水准，现在目前大概已经来到一点六兆左右这样一个资金的这个金额。那其实哦，这个 o 欧巴奈的这个 R R P 哦，它视为是联准会的这个这个负债端的这个这个、这个、这个资负债端的这样一个余额。它基本上来讲啊，就代表说这是。市场愿意借给联准会的一些短期的这个资金，那当然也是联准会提供一个优惠的这个利率哦，那吸引市场把资金进入到进入到这个货币市场，那这个一点六兆这个资金啊，基本上可能就会成为未来不管是升息啊或者是缩表，那提供流动性的另外一个地方，所以短期间啊，基本上可能对市场啊产生流动性的这个冲击哦。应该还不需要那么的担心哦。那另外一个市场的这个议题是有关这个乌克兰的这个议题。那老爹刚才已经跟大家讲过，老爹认为应该是不会打的哦。那至于会不会制裁，这个可能性应该还是高的哦。那以现在目前来说的话。这个俄罗斯所释放出来的这个讯息，就是乌克兰，如果加入北约，那基本上可能欧洲就会卷入战争。那美国它所释放出来的讯息，如果俄罗斯动手，动手就会进行制裁，也没有说要打哦，只是进行制裁这样一个动作。如果从这些角度来看的话，基本上乌克兰加入北约就会变成是一个这场仗打不打先决条件，必须要去观察的第一个重点。那我们在过去有跟大家谈过。拜登哦，一直希望打这一场仗啊？为什么呢？因为从2014年当时哦，这个欧美在制裁俄罗斯，因为这个克里米亚半岛这个事件，你会发现啊，卢布大贬值，青年油大跌。如果是比较复制的话，那正好可以解决现在目前美国高通胀的这样一个问题。那股市没有什么跌哦，股市反而是涨的哦。那美元是呈现一个大涨性的这个走势，但是你会发现，现在目前二零二二年的这个情况，你会发现卢布没有贬，反而是走升；，轻原油没有走跌，反而是走涨的；，美元没有走没有大涨，反而是呈现一个。相对比较盘弱的这个走势，那当然股市还是维持一个属于震荡性的这个走势。看起来，啊，拜登总统他想要利用这个外部的这个事件啊，非常规的这个事件，一定程度来解决。国内这个高通胀的这样一个问题，看起来是事与愿违的。那这个当然也是造成就最近期这个股市啊，相对来说的话，低落不振背后相当重要的一个主因。那过去的老爹也从一些经济数据的这个角度、哦、来跟大家谈一谈美股的这个市场。那当然了、啊，第一个经济数据是有关这个零售销售数据。零售销售数据哦，现在目前因为这个。不管是美国的这个财政部也好，或者是联准会也好，释放出来这个资金哦，逐渐减少，钱变少了，再加上物价变贵了，你会发现啊，过去一段时间哦，这个。零售销售数据是相对比过去的这个成长的这个积极 哦， 因为这个美国的这个财政部或者是央行在撒钱 哦， 多出了好大一大块。那最近期的这个数字 啊， 老爹在过去一直在跟大家强 调， 开始会进行修正回 归， 主要原因就是因为钱变少了物价变贵了，那最近期所公布的这个零售销售数据也确实开始有开始有出现一个回落性的这个走势。那另外一个是 A D P 的这个数据，前一次一月份的这个 A D P 的这个数据减少了这个三十万人，吓坏了这个市场啊。不过随着之后非农就业数据。增加了四十六点七万人，又消除了市场认为可能就业市场会崩坏，哦、就业市场走一个停滞，那造成这个经济停滞的这样一个疑虑，又进一步的这个做消除。那昨天所公布的这个 CPI 这个数据哦，来到年率来到七点五三帕，我这已经是创四十年的这个卓高的这样一个水准。那从这个数据你会发现啊。现在目前的这个月率都还是呈现一个高仰角的这个角度哦，在往上在做发展，意思就是说，现在目前从这个年化这个角度哦，现在目前这个通膨上升的这个动能，其实还是一定存在。那我们来观察哦，现在目前这个月率还是持续在往上升，就代表说现在目前物价还是持续在往上涨。那如果从年率的这个角度哦，大概。看得出来，大概在2020年到2021年4月以前哦， 2 0 2 1年4月以前，基本上这个物价都处在一个相对比较低级期的这个角度，意思就是说啊，在。四月公布出来的这个相关的这个数据啊，因为数据前期的数据都相对比较低基期，所以你会发现啊，消费者物价指数也好，生产者物价指数也好 ，PCE 这些相关的这个数据数据也好，基本上应该都会维持一个相对比较高的这个水准。那直到可能四月以后的这个数据，可能是要等到六月公布数据，公布五月的这个数据。基本上啊，这通膨的这个数据啊，就会逐渐做缓和了。那当然，这一定程度也都跟低基企的这个角度哦，是有一定程度的这个连接关系。那最后，我们来跟大家谈一谈这个快速的浏览一下这关键的这个相关的这个图表结构上。我们会发现啊，我们过去跟他所追踪的，从什么去年六月二十八号股汇在同涨，那债券市场跌破了这些价格之后变压力。那现在目前啊，如果从同样的这个角度、哦、去做追踪，也会发现啊，在今年的这个年初哦，一样有出现债券市场也走跌，标普股市也走跌，美元整体的这个表现可能就偏向比较正荡一点，那就呈现一个。股跟债同步往下跌的这样一个走势，所以基本上压力区是逐渐往下移的。那你会发现啊，从今年的二月初啊开始之后，美元也跟着再往下走跌，债券市场也是走跌，股票市场也是从一个高档开始有出现一个回落性的这个走势，再度出现股汇再同跌的这样一个走势。过去啊，股汇再同涨，美元表现也好，这个债券市场表现也好。股市表现也好，那你会发现啊，现在目前今年度以来的这市场这个结构逐渐转变的是比较负向一些些，这也是造成啊这个股市哦，可能看起来啊，会有一些出现一些震荡走弱的这样一个走势的这样一个现象，就代表现目前的这个市场的这个资金哦，逐渐从一个宽松的这个角度转向是一个比较紧缩的这样一个角度。那因为从今年的这个年初以来。常常会出现这种股会在同跌这种情况底 下， 基本上我们过去从这种角度在找支撑或是压力。那从图形上我们会发现 啊， 现在目前在六月去年的这个六月六月底。当时所形成这个股汇债同涨，基本上在价格的这个行为上还是有继续提供这个股市的这个支撑。那如果一旦跌破，那就不是一件小事，可能就引发另外一波的这个股债这个走势。那至于上档的这个走势，你会发现大概在一月中旬哦，这个债券走跌，美元走跌，股市也走跌，老爹所标示的这个 A 区啊。基本上就可以把它当做是一个重要的这个上档的这种压力区，整体的这个结构可能就会朝一个比较偏弱的这种走势哦去做发展。那至于入股的这个走势，我们还是看到它整体的这个走势还是继续维持在我们所设定的这个箱型区间，继续做震荡性的这个走势。那其实啊，从美入股、哦、这个悄悄版的这个关系，其实一定程度还是可以关注到这个整体的这个市场这个走势的这个。比较重大的这个脉动，其实从这个股汇，就从这个陆股跟美股之间的这个互动关系，都可以找得到一些重要的这个这个这个线索。你会发现啊，在过去哦，这个今年大概二月或者是六月的时候啊，基本上有两波陆股的这个下跌，这两波陆股的这个下跌，美股都是呈现往上涨的。你会发现这些位置哦，在未来一段时间。都是重要的这个参考的这个水位，这一波入股的这个回升呢、啊，基本上也是回到这个老爹刚所标示的这些这个美股走强、入股走弱这个这个这个转折区就开始回落。那这些价格位置都是未来相当重要的这个参考的这个水准。那当然以入，现在目前啊，大概就是七月中旬。这个美股走强 ，A 股走跌，我可以视为是一个重要这个压力区。那去年的这个9月、8月底，美 A 股 A 股走强，美股走弱，可以视为是一个重要这个支撑区。直到这两个水平区域附近被穿破，才有可能会引发出上涨的这个行情，或是下跌的这个行情。那当然，以美股的这个角度也是一样的这个道理。离现在目前最近的，大概就是6月的时候，这个 A 股走跌，美股走强的这个转折区。这一波的这个行情的这个修正也是差不多来到这个水平附近，行情就止稳。那如果一旦这个位置被跌破的话，可能就会进一步的去回撤。今年二月初。当时入股走跌，美股走强啊！当时的这个转折区，那那基本上这是周线图哦，光是一段的这样一个跌幅，可能就是会吓死人的哦。那这个也是值得大家去做关注的。那从日线图的这个角度，我们会发现最近期的这个入股哦，不管是人行降息也好，或是采取一些这个。这个财政扩张的这样一个动作都没有办法去刺激入股出现一个比较明显的这个转强这个走势。我们从今年年初人民币就开始转强，人民币在转强哦，一般是会吸引资金的。但是你会发现啊，股市没有转强，反而是呈现一个盘弱的这个走势，就可以看得出来啊，这个结构是属于相对比较偏弱的。那如果从美入股的这个走势来看的话，你会发现美股在走跌，入股也是走跌的。美股人家在反弹的 ，A 股还是继续在走跌，结构上是属于跟跌不跟涨的这样一个结构，也是属于一个相对弱势的这个结构，所以短线来说的话，现在目前还看不出整体的这个 A 股、哦、有明确转强这个讯息，那基本上我们会认为啊，在一月。1月底的时候， 1月27号这个位置吧， 1月27号这个位置是人民币开始由升转贬的这个位置，这个位置也是 A 5 0开始转弱位置，那基本上能够站上1月27号这个转折区域以上。短线才有可能会有出现转强的这个讯息的，那其他的这个部分的话，有关这个原物料的这个走势哦，原油的这个走势或天然气的这个走势哦，老爹认为比较关键的这个水位，应该是跟这个一月二十四号乌二危基美国撤领事管哦，这个价格有一定程度的这个连接关系。那主要老爹前面已经有跟大家谈过了。拜登想要透过外部的这个方法啊、哦，去控制内部的这个通膨，那其实看起来啊、哦，油价是上涨，天然气是上涨。虽然最近开始有回撤，回撤到回到1月24号这个油价这个起这个起涨区或是天然气这个起涨区，但我们认为啊，现在目前啊，在乌二这个问题还僵持不下这个情况底下，基本上可能在这个水平区域附近，应该都还是具有下档支。支撑的这样一个动能，再加上我们过去跟大家谈过了，绿色通胀、绿色通胀要求环保就会有高物价这样一个逻辑。我们认为这样一个逻辑底下，基本上还是可以维持油价维持在一个相对比较持稳的这样一个走势。再加上啊，过去一段时间会发现美元在走强，油价也在走强，在这种位置就具有下档比较好的这种支撑设立道。逢拉维，我们还是认为可以偏向多方去做操作的。那农产品的部分哦。最近一起所公布的这 W S D 的这个供需报告，你可以看得出来啊，黄豆哦，基本上不管是在美国或者是其他的这个国家哦，产量、出口、期末库存都呈现一个相对往下修正的这样一个一讯息。那玉米的部分，基本上美国是持平的，在其他的国家也是我呈现一个，不管是在出口、期末库存。这个产量的部分都是呈现一个下修的这种情况，小麦的变化就比较复杂一点点。小麦的产量下修，其他的国家，其莫够准也是下修，那个存货需求比也是呈现一个下修的这样一个走势。整体上来说啦，基本上这些数据哦，都反映过去南美洲干旱的这个问题造成这个这个。这个供需哦，这个、供给部分的话，也造成一定性的这个影响。从结构上，我们也发现了、啊，最近期美元在走跌。农产品在走强，美元持稳，农产品也是美元持稳或反弹，农产品还是维持一个继续往上偏强的这个走势。再加上啊，从二月十三号，阿根廷可能又有一波热浪来袭，基本上我们还是认为啊，农产品的这个部分哦，基本上尽管最近期有一些震荡性的这个走势，我们认为拉回还是早买一点。逢拉回偏多去做操作，还是相对比较有利的。那最后跟大家谈的是有关这个台股的这个部分哦，台股从过完农历年之后，基本上你会发现农历年前啊，你从基本上你会从现货市市场端，外资其实都比较偏向是卖超的，从到从这个。从这个一月中旬以来到目前为止、哦，外资大概在现货端大概卖超大概超过一千亿以上的这个水准，但是在期货端你会发现先卖再买，其实期货端大概是小买超的这种状态，主要背后的这个原因应该是跟台币哦，从今年度以来开始相对比去年度。去年度是台币是无敌强的，那现在台币开始有做补贬，相对转弱这样一个形态，那基本上对外资的这个买超就产生一定性的这个压抑的这个效果。那基本上整体如果在外资哦缺乏外资的这个买超，台股要出现一个比较大幅度的这个向上的这个动能，基本上困难度是比较高的。那结构上我们会发现啊。这个图形哦，不妨大家可以参考一下。基本上从今年年初以来，台指走跌，电子走跌，金融在这个位置是转强。我、哦、这个位置大概在一月五号左右吧。哦，你会发现啊，从二月九号之后，电子转强，金融反而开始有出现转弱。那台指是呈现一个转强这个走势。简单一句话，就是现目前市场这个动态啊，就一套钱，这个钱啊。卖了电子就跑去买金融，买了电子就卖掉金融，大概就是属于这样一个概念，所以结构上是属于一套钱的这种概念，电子跟金融强弱的这个走势啊，短线持续的做一个互换的这样一个走势，所以啊。台子的这个部分，可能整体上来讲，在台币不贬，外资缺乏买超的这个力道，再加上一套钱的这样一个逻辑，基本上也没有出现同卖，也没有出现同买，整体的这个走势应该是会属于一个比较属于震荡略微偏弱的这种走势的这个可能性，相对上来讲是会比较高的。那以上就是老爹跟大家所做的这本期的这个群的这个独家观点，我们下周见，拜拜。统一 f e m p l u s ETF。股票代号零零七五七，国内唯一聚焦十档尖牙科技天王，总报酬率大幅领先主要美股指数，只要一档一天，全面布局未来科技。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。